0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Bien, y una de las organizaciones defensoras de los derechos humanos más importantes del mundo, fíjense en lo que les digo, del mundo, y que viene bregando por los derechos fundamentales de los seres humanos desde hace décadas es Amnistía Internacional. Eh, sus informes son eh, muy potentes, la propia organización ha evolucionado mucho, y lo que nos ha contado de los recientes conflictos sociales vividos en el Perú se suma a lo que ya dijo Human Rights Watch, a lo que dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a lo que dijo un reportaje tan sólido como el de New York Times respecto a la violación de derechos humanos. ¿Cuál es la respuesta de los gobiernos cuando Amnistía Internacional habla? Por lo general desoyen, ningunean, no valoran. Ahí están de testigos los informes de los años 80 sobre el conflicto armado interno. La misma respuesta ...que la que hemos vivido en el gobierno de Dina Boluarte. Pero no seré yo quien se los cuente. Vamos a conversar con Sonia Paredes. Ella es representante de Incidencia Pública de Amnistía Internacional... ...aquí en el Perú. Y yo quiero agradecerle muchísimo que nos esté regalando estos minutos... ...para poder conversar. Sonia, ¿cómo te va? Bienvenida.
1: ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias
0: por el espacio. No, encantado y gracias a ustedes más bien por conversar con nosotros... ¿Por qué no me cuentas un poquito eh, cuál es la situación hoy de Amnistía Internacional en el Perú y cómo percibes que ha evolucionado su trabajo en el tiempo?
1: Bueno, eh, en realidad nuestro trabajo eh, eh, como movimiento global, nosotros tenemos en todo el mundo más de 12 millones de activistas y miembros ¿no? que justamente cumplen esta labor de vigilancia de los derechos humanos. Eh, nosotras como digamos, como sección peruana estamos mucho más al tanto de lo que sucede en los derechos humanos, la violación de derechos humanos en el Perú,
2: claro.
1: no. pero en general eh, nosotras nos, nos comportamos como un movimiento global, no. entonces estamos atentas también a lo que sucede en Uganda, a lo que sucede en Somalia, a lo que sucede en todos los países del mundo, en Estados Unidos, etcétera, ¿no? En este caso, para Amnistía Internacional, Perú se ha convertido en un foco de atención en los últimos, eh, en los últimos meses, no, eh, sobre todo por la crisis de derechos humanos que estamos afrontando en este momento. Esta crisis se revela eh, justamente con, con el tema de las protestas. no, Digamos que tiene una escalada importante a partir de diciembre, a partir de la de las protestas ¿no? eh, que se inician en algunas regiones y que luego se empiezan a intensificar día a día y se van eh, esparciendo, digamos, ¿no? se van expandiendo en las regiones y bueno, a nosotras eh, desde el primer momento hemos estado vigilando, verificando información, hablando con gente que estaba en la zona y a partir de eso pudimos también eh, hacer una emisión especial, una emisión de crisis, le decimos nosotros, una emisión de crisis cuando vemos eh, masivas violaciones a derechos humanos, ¿no?, que es lo que ha pasado aquí en el Perú. Mm. A partir de la emisión de crisis es que se elabora el informe que hemos presentado la semana pasada, ¿no?, racismo letal, en donde hemos comprobado, eh, lamentablemente, cómo se han producido estas vulneraciones cuáles han sido las condiciones en las que se han producido y cómo se involucra todo el aparato estatal dentro de, de estas este, vulneraciones, ¿no? Principalmente contra personas, eh, digamos, personas que pertenecen a pueblos indígenas, personas eh, que pertenecen a comunidades campesinas, a movimientos campesinos, mm cuya lengua materna no es necesariamente el castellano, ¿no? y, y eso de alguna manera trasluce una sociedad eh, racista, ¿no? pero que en este caso eh, este racismo ha podido extrapolarse a una política, y eso es lo que nosotros estamos denunciando.
0: De acuerdo. Eh, antes de entrar eh, de lleno a, los, a las conclusiones del informe, Sonia, cuéntame un poquito cuál es el recorrido institucional que sigue un informe de Amnistía Internacional. Digamos, ¿cómo nace? ¿Quién lo firma? ¿Lo visa? ¿Hasta qué instancias llega? Cuéntame un poquito ese proceso.
1: Sí, eh, bueno, como te decía, nosotros estamos como vigilantes de, de lo que pasa en el mundo, ¿no? En cada país, obviamente, hay, hay como un sistema de vigilancia particular, ¿no? Entonces eh, ANIFE estuvo siguiendo desde diciembre no todo el movimiento global, lo que pasaba, y además de eso eh, nosotros eh, también tenemos relación con las demás secciones que se encuentran en, los, en, en, los, en varios países del mundo. ¿no? Entonces, eh, hemos hecho un seguimiento muy muy cercano al inicial eh, hasta llegar a la valoración de que era necesario... Eh, tener un informe mediante el cual nosotras podamos ir a las zonas de mayor afectación y claro. también eh, empezar a eh, recopilar material probatorio. Todos los informes de amnistía eh, necesitan fuentes que sean objetivamente verificables. Okay. Nosotras no podemos emitir opinión si es que no hemos conversado con todas las partes. De hecho, nosotras pedimos varias reuniones con el Ministerio del Interior y con la Policía, ¿no? El Ministerio del Interior nos atendió, pero digamos que en la parte civil, ¿no? Pero la Policía, lamentablemente, no nos pudo dar respuesta. Nos han alcanzado, sí, información desde Fiscalía, Algun, en algunos casos un poco tardía, nuestros informes no, no duran mucho, o sea, se tienen que elaborar muy rápido porque si no se pierde la oportunidad de denuncia. Entonces, en este caso solamente fueron dos meses y medio aproximadamente mientras se hacen todas las revisiones. Entonces es un proceso largo. A pesar de que dura algunas pocas semanas, es para nosotros es intenso. Porque implica el viaje a las regiones, a hablar con las víctimas, si es posible, a hablar con las autoridades que claro. de alguna manera han estado involucradas y luego de eso recoger toda la información que nos dan, pues ya te imaginarás la balanza de información que ha llegado a través de redes sociales, a través de videos caseros, vecinos, vecinas, ¿no? Y luego de eso, además de eso, también tenemos información este oficial ¿no? al Estado, que tenía la obligación de brindarnos, eh, digamos, como, como parte del, eh, del derecho constitucional ¿no? que existe para los ciudadanos peruanos y, y, y bueno, no peruanos, en este caso, una organización de derechos humanos que trabaja en no. el Perú. Y en base a todo eso, y también hemos tenido, gracias a los abogados que son parte de, del proceso, hemos tenido acceso a la carpeta fiscal. Entonces, todo eso requiere de mucha, mucha verificación. Tenemos un área especializada en Londres que se encarga de verificar los videos. Si sí, es un video que, eh, digamos, este, se hizo, por ejemplo, o sea, ha sido filmado en el lugar de los hechos, claro. a la hora que se dice, el día, ¿no? Entonces, eso es bien importante, porque te imaginarás que en realidad se publicaba de todo. Por supuesto. Eh, y luego de eso también se cruza la información de los testimonios con información que aparece en la carpeta fiscal, con información que nos brinda que nos ha brindado la policía sobre el tipo de armas, por ejemplo, y to y, y también este, hemos tenido eh, peritajes, hemos podido hacer peritajes de, de las de las necrosias que nos han dado, ¿no? Entonces, toda esa información se cruza, se convierte en un documento que todo tiene verificación, en el cual todo tiene verificación, y, y luego de muchas revisiones en, en instancias internacionales, ¿no? en, en, la, en la Secretaría Internacional, eh, se presenta, ¿no? Pero es, es una la idea para nosotros es que estos documentos sirvan no solamente para esclarecer al, a la sociedad peruana en general, porque la sociedad quiere saber la verdad, no todos queremos saber la verdad, qué fue lo que pasó realmente, no pero además de eso, eh, sirve también para eh, como una prueba dentro de un proceso. no Entonces, nosotros ya tenemos mucha experiencia, la Internacional ha cumplido este 28 de, este 28 de agosto de 62 años eh, haciendo este tipo de intervención. Mm. ¿no? Entonces, digamos que tenemos ya mucha experiencia. Por supuesto. Eh, y no, no, eh,
0: no lanzamos nada que no haya sido totalmente verificado. Correcto. y Sonia, ¿tus investigadores son peruanos? Te lo digo porque durante muchos años Amnistía Internacional tuvo eh, eh, la lógica de que para evitar algunos sesgos, uh -huh. quienes eh, investigaran sobre lo que ocurría en un país, fuesen personas del extranjero y no locales. Eso cambió con el tiempo. Pero igual quería preguntarte por la nacionalidad de los investigadores.
1: Sí, la, eh, los investigadores, en realidad quienes dirigen la investigación no son peruanos, porque se trata de un grupo internacional que está integrado por mucha gente.
2: Ah, ¿no? correcto.
1: Eh, digamos, o sea, es, hay gente que está en, en el equipo de las Américas, por ejemplo, hay gente que está en el equipo de Secretaría Internacional en Londres. Eh, depende mucho de, del, del tema. Entonces, pero también lo integra gente de, de la sección misma de Perú porque se requiere, eh, digamos que también mucha información que a veces desde afuera no se ve, mm. ¿no? Pero la valoración de las pruebas, de los hallazgos, de los testimonios sí lo hace un equipo especializado en crisis, que no funciona en Perú. ¿no? Entonces, de alguna manera lo que se trata es de tener una mirada más objetiva, pero más allá, más, más allá de la objetividad, es la rigurosidad, ¿no? Entonces la rigurosidad eh, no se pierde en ningún momento, ¿no? Entonces de, entiendo por dónde va tu pregunta, ¿no? A, a Aquellos que nos dicen de que porque pertenecemos a, así es. A, a una ideología en particular en Perú, porque estamos a favor de un presidente. Es muy difícil que un técnico en Londres esté a favor
2: claro. de
1: un, una o una presidenta que en realidad para ellos... Ni conoce, así es. Esto es. Pues son varios presidentes los que han pasado de varios países,
0: ¿no? Así es. entonces no, en ese sentido sí nosotros somos sumamente cuidadosos y el tema de rigurosidad no se pierde. De acuerdo, eh, Sonia, me voy a ir a la pausa. Creo que ha sido muy útil para quienes justamente pueden tener un ojo de desconfianza hacia Amnistía Internacional, haberte escuchado contar cómo se produce el proceso de investigación y cómo opera internamente Amnistía. Después de la pausa, si me lo permite, Sonia, nos metemos de lleno al fondo del informe y a sus conclusiones, ¿te parece? Sí,
2: perfecto.
0: Pausa, pausa entonces, pausa breve en Espacio de Gestión y seguimos eh, conversando con Sonia Paredes, responsable de Incidencia Pública de Amnistía Internacional en el Perú. Regresamos. Esto es Gerencia Social Noticias. Fernando Varela Bor, que es ministro de Trabajo, informó que planea volver a instalar el Consejo Nacional. Esta decisión ha sido consultada con trabajadores y gremios empresariales con el objetivo de consensuar. Ciro Castillo Rojo, gobernador regional del Callao, lanzó los talleres Emprendimiento Familiar a la Chalaca. Esta iniciativa busca ayudar a las personas que tengan conocimiento en manicure, repostería, maquillaje o coctelería para que puedan emprender negocios desde sus casas. En Dumbe se reportó la demora en el abastecimiento de alimentos por parte de la Municipalidad a los comedores populares. La Contraloría General de la República informó que pasaron 125 días desde la reunión que se tuvo con el Comité de Alimentación del Programa de Complementación Alimentaria para la entrega de los alimentos. Hasta aquí las noticias de Gerencia Social que marcan la actualidad. Seguimos en el programa, qué bueno que se han quedado con nosotros porque si ustedes están preocupados con lo vivido en nuestro país, en los conflictos sociales que dejaron un saldo de 49 muertos durante las protestas que se llevaron a cabo de diciembre a febrero y si ustedes de aquellos que no acepta la palabra impunidad y la palabra injusticia, es importante que escuchen a Sonia Paredes, representante de Amnistía y hace encarga del tema de incidencia pública de Amnistía Internacional en nuestro, en nuestro país. Eh, Sonia, nos metemos de lleno al informe y yo quería rescatar en primer lugar eh, la aproximación al tema del racismo eh, como elemento clave o, o transversal de lo vivido en los meses de enero, enero y febrero. ¿Por qué quisieron que ese enfoque tuviese relevancia? Porque nos parece
1: que en realidad es un enfoque eh, que tiene que llamarse la atención sobre él. ¿no? Nos encontramos justamente en zona que son, eh, zonas donde se han eh, producido las violaciones de derechos humanos que son mayoritariamente con población indígena o que se autoidentifica como indígena. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Sabemos que en el, en el Perú el tema de, de identidad es un tema complejo ¿no? justamente por, por el racismo que existe y la discriminación. ¿no? Entonces, eh, no vivimos, digamos, en un país perfecto en donde el racismo, o, perdón, es aceptado por todos, ni siquiera la discriminación. ¿no? Entonces, este, sin embargo, lo vemos todos los días a cada momento. Eh, entonces, cuando empezamos nosotros a eh, ir a las zonas, no hemos ido justamente en febrero cuando todavía existían los bloqueos en, en las zonas de Cuche en Andahuaylas. Luego fuimos a Juliaca. Eh, lo que vimos justamente es una cantidad enorme de, de, de gente que incluso nosotros tuvimos que necesitar eh, traductores en, en Quechua, no porque pues como te decía, los, los investigadores a veces hablan solo castellano, entonces. Claro. Es, eh, fue sumamente complicado, ¿no? O sea, eh, un intérprete eh, servía, hay un tema cultural también, ¿no? Entonces empezamos a recoger, digamos, información que eh, llamaba mucho la atención de, de en la, durante la investigación, ¿no? Entonces se trató de hacer un análisis de discurso, de los discursos que se habían escuchado en cada región y también de la manera cómo se eh, cómo se respondió a las protestas en las regiones. Entonces, por ejemplo, vemos en Lima que el uso de armas letales es mucho menor, o de mayor letalidad, porque los perdigones podrían ser armas letales. Clarísimo, también,
0: clarísimo. Muchos,
1: ¿no? de menor, digamos, hay muy, mayor letalidad en, en las regiones donde existe esta predominancia de población indígena que en las eh, en las regiones donde no lo hay. Mm. Por ejemplo, en Lima. ¿No? en Lima tuvimos pues días de protestas días días de protestas una más fuerte que la otra digamos no con mayor o menor intensidad mayor o menor violencia también de parte de los de algunos grupos de, de, de manifestantes no pero la respuesta de la policía no tuvo digamos eh, ese nivel de letalidad que tuvo en las regiones de tal manera que en Andahuaylas en Ayacucho y en Juliaca son días específicos de vulneraciones a los derechos humanos, ¿no? O sea, si bien en Andahuayla el conflicto como que se hizo un poco más largo, eh, el digamos, la respuesta del Estado fue en, 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 un, en uno o dos días en particular, ¿no? Lo mismo pasó en Ayacucho, ¿no? En Ayacucho este fue en diciembre en un día particular donde las Fuerzas Armadas salieron, sí. ¿no? Y, y eso significa de alguna manera una política de desdén, hacia un tipo de, de población ah sin duda como si sus vidas valieran menos entonces si nosotras no no decíamos eso estábamos este considerando como que no hay una suerte equitativa digamos no de, de, de respuesta no se responde de la misma manera en unas zonas que en otras por qué no entonces eso sumado a los discursos que estigmatizaban a las manifestantes desde de políticos y también a los discursos que nos han contado muchos muchos de los testigos sobre todo testigos y testidas en cada zona, ¿no? de, de la manera como se, se refería también la policía hacia la gente ¿no? nos da cuenta de esto, es una actitud ¿no? Eh, que puede verse de manera objetiva como de mayor eh, fuerza digamos eh, frente a un tipo de población que a otra
0: no, entonces, clarísimo, eh, clarísimo Además, te entonces, voy... Sí, dime Sonia, perdóname
1: No, y podemos decirlo y por eso el título eh, llama la atención sobre esto, y lo decimos letal porque este racismo mató fue el racismo que mató directamente contra el que se disparó entonces no es así como un tipo de racismo que, racismo que ofrece menos recursos a unos que a otros en este caso estamos hablando de muertes directas mm. o sea, disparo, disparos
0: sí, sí. contra
1: las personas, ¿no?
0: Sí, porque lo que te iba a comentar es que esta mañana pude conversar con Sofía Májer, excomisionada de la Comisión de la Verdad, y, y pudimos en las conclusiones ver en las conclusiones del informe de la verdad y reconciliación, a 20 años además, que se va a cumplir la entrega del informe, cómo también el racismo y el clasismo fue un elemento que marcó decididamente la acción de las Fuerzas Armadas e incluso de Sendero Luminoso para asesinar personas en el Perú eh, Soria
1: Sí, sí sí. y, y nosotras de hecho eh, en el informe, bueno no lo de, no lo decimos de manera tan explícita pero definitivamente lamentablemente después de tantos años de entregarse el informe y tantos años de haber procesado como sociedad, nos encontramos en una circunstancia muy parecida ¿no? el saldo de la violencia el periodo de violencia política que se vivió del conflicto armado que se vivió en en los 80 y en los 90 fue justamente eso, la mayoría de víctimas eran personas, quechua hablantes o que tenían el quechua, u otra lengua que no se ha como lengua nativa así es, ¿no? Por, como las oceánicas. y población que la mayoría era, tres cuartos de la población de las víctimas eran campesinas ¿no? entonces nos encontramos en una situación muy muy parecida ¿no? y, y además lamentablemente que ha sucedido en muy pocos días en este
2: caso, sí, señora.
1: ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de que se inicia esto eh, a partir del 7 de, de diciembre y ya el, el 9 de enero eh, teníamos una cantidad enorme de víctimas fatales. Entonces, es muy difícil pensar que nadie se dio cuenta de que esto, esta respuesta estaba mal. No estaba funcionando, ¿no? Entonces, eh, lamentablemente, el nivel de letalidad, como, como te decía hace un momento, ha sido mucho más fuerte en unas zonas que otras, a pesar de que ya se sabía cuando pasó lo de Andaguay y pasó lo de Ayacucho, ya se sabía que esto no estaba funcionando bien. Clarísimo. Entonces, no ha sido una casualidad. Eso es lo que queremos decir. Clarísimo, clarísimo.
0: No, es no, y ha quedado, ha quedado absolutamente eh, centrado y planteado en el sí. informe. Otro elemento. Antes que me gane el tiempo, Sonia, es que ustedes identifican claramente que lejos de ser incidentes aislados, y cito textualmente, atribuidos a agentes descontrolados que actúan por su cuenta, el número de muertes en múltiples fechas y diferentes lugares sugiere una respuesta estatal deliberada y coordinada.
1: Sí, sí. Nosotras pensamos que esto no es, no son excesos, digamos, de que cada macro región, ¿no?, a través, de las, pues, a través de, de, de las entidades descentralizadas que ellos tienen para dar respuesta, de, de las macro regiones policiales me refiero. ¿no? Eh, digamos que fue la que dio la orden de manera específica en cada zona, ¿no?, yo, eh, nosotros pensamos en, en el Internacional que de lo que se está tratando es justamente de, de algo de algo que va mucho más que su orden es, así es. Estamos, estamos hablando de ya de un conjunto de decisiones eh, de, que vienen ya del más alto nivel Clarísimo. porque no es posible que se, se haya tratado esto como algo que pasó solamente en una zona y luego solamente en otra zona todos lo hemos visto, ¿no? Todo lo, la ventaja que tenemos ahora es que todos somos un poco testigos, eh, no, digamos directos e inmediatos, ¿no? De, de lo que va pasando. Entonces eh, a, pensamos desde el movimiento que si esto no se eh, considera de esta manera se está perdiendo la oportunidad de cambiar y de mejorar, pero sobre todo obtener justicia. ¿No? ¿Qué es lo que las víctimas piden básicamente? Justicia, ¿no? Porque nos enfrentamos a escenarios dolorosos de madres, de hijas, de hijos, de padres, hermanas, hermanos que de pronto, de pronto viven una tragedia, una tragedia que no eh, no, no puede justificar. No, así es. Eh, en las pruebas de absorción atómica no se les ha encontrado rastros de pólvora ninguna, a ninguna, la, a las que se le han hecho no se les ha encontrado rastros de pólvora. Entonces, mm. no eran personas que estuvieran disparándole a alguien más y por lo tanto, por lo tanto las fuerzas de seguridad tendrían que, eh, digamos, este, eh, responder a eso, ¿no? No, no era, no era eh, una cuestión de vida o muerte en la, en la que nos encontrábamos en este momento, ¿no? Entonces, hay varias cosas que se tienen que repensar. Nosotros tenemos una serie de recomendaciones, pero la recomendación principal y para nosotros es muy importante sumarnos al pedido de las víctimas, que es la justicia,
0: ¿no? Totalmente, totalmente. Porque eh, además, y vuelvo a mi conversación con Sofía Maher, ella contaba que desde hace 20 años se ha invertido en, en resarcir económicamente a las víctimas alrededor de mil millones de soles, que no es poca plata, es un montón, pero que eso, no rezarse, Sonia. Lo que resarce pesa más desde lo simbólico, la justicia el reconocimiento, el acompañamiento, la solidaridad por encima del dinero, Sonia.
1: Sí, totalmente. Yo creo que nosotros pensamos, como, como decía, que el, uh, el hecho de que las víctimas, no, hace, hace poco hemos estado en Juliaca, el hecho que las víctimas sientan que la muerte de una persona mm. no queda impune, Así es. Es, es dignifica de Así alguna es. manera aquel discurso que decía que todos eran terroristas. no Entonces es como yo quiero justicia porque es como yo voy a, de esa manera voy a dignificar eh, y voy a limpiar el buen nombre de la persona eh, de mi hija. Y mi hija de 17 años que murió sin ni siquiera estar dentro de la protesta. ¿No? entonces
0: Así es, eso, es,
1: eso es algo muy importante y es importante que toda la sociedad lo tenga claro no hay un tema de dolor muy grave muy muy grande muy hondo en las personas en este momento, en las víctimas las, eh, ya se están organizando para hacer sus pedidos no son personas que nunca antes se habían enfrentado a un proceso de este tipo los temas de derechos humanos no, no estaban dentro de su agenda ...y tenían proyectos de vida importantes... ...muchos de ellos han sido muy jóvenes... no ...estaban pensando en estudiar... ...querían ser futbolistas... ...no, gente que estaba entrando a la universidad... ...entonces... Eh, hay, un, ...hay un tema también que yo creo que como sociedad... ...tenemos que respetar... ...conocer... ...no cerrar los ojos ante ese dolor... ...son peruanos y peruanos que mm. yo creo que necesitan... ...la solidaridad de todas
0: nosotras...
1: ...y darles también ese resarcimiento... ...de dignificación pero va a ser la justicia, la verdadera justicia y la serenidad. Exactamente.
0: Uh -huh. Es la justicia la, la palabra clave, así es. Así es. Sonia, el tiempo me ha ganado. No sabes cómo te agradezco la reflexión, eh, compartir información. Eh, di, hagamos algo que no se agote aquí nuestra conversación, si quieres, para seguir claro. ahondando en la necesidad de fortalecer de forma transversal, si queremos ser una sociedad auténticamente democrática, la defensa y la promoción permanente de los derechos humanos. Te mando un gran abrazo, Sonia. Muchas
1: gracias. Muchas gracias a
0: todos. Sonia Paredes ha estado en contacto con nosotros, representante de Amnistía Internacional, ella ve el tema de incidencia en la Organización Global de Derechos Humanos y nos ha contado lo que han trabajado, lo que han analizado, lo que ha sido parte del informe presentado recientemente. Con ella ponemos... Punto final al programa. Gracias por habernos acompañado. Gracias por estar en Espacio de Gestión. Hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión. La gerencia social liderando la gestión para el desarrollo.